0: 我是赤木，欢迎来听大叔心里话。现在是一百种老杯系列，今天,天的老杯装的是什么呢？装的是圣杯之水的老杯。说到圣杯啊，如果基督教的朋友应该都知道，呃，圣杯就是 Holy Grail。一般的都市传说中叙述圣杯是呃最后的晚餐当中呢，耶稣使用的圣杯。还有另外一种说法是，最后耶稣殉难的时候用来承接耶稣的血。当然也有说法是这两个其实是同一个杯子。啊，据说现在被认为是那个圣杯就光在欧洲就两百多个。那么有几个是比较有名的那那个故事其实也比较容易让人家津津乐道。像是其中有一个是在英国的 Glastonbury 那这个版本的说法是认为啊，这个圣杯原本的主人 Joseph， 他可能是耶稣的叔叔他带着圣杯前往英国，到 Glastonbury 建造了修道院，把这个圣杯埋在正下方。那么在这之后呢？就有一个井，到了春天就开始流出井水。任何人喝了这个井水，就可以获得永恒的青春哦。那么在2014年啊 ，Margarita Torres 跟 Jose Ortega d r i o 这两个学者出版了一本书，叫做《The King of Grail》，说明圣杯怎么样一路从开罗旅行到西班牙。所以他们声称哦、啊，在西班牙里昂啊，这个圣伊西多罗大教堂哦、啊，这里面的这个圣杯才是真正的圣杯。同样在西班牙，另外一个呃更有名的这个教堂、啊、瓦伦西亚大教堂里面有一个杯子被认为是圣杯。据说那个雕工非常的精致、啊、上面绣镶有宝石啊，只是可能那些不是原本就在上面，后面加工的啦。啊，关于这个圣杯哈，那传说是第一任教皇彼得啊把圣杯带到罗马，后来在二十世纪以像才归还。啊，另外还有一个潜在的圣杯所在地啊、哦，是这个巴塞罗那以北的一座呃 m a s t e r a 的修道院。有一名驻意大利的纳粹外交官叫做 Ron， 他曾经依这个亚瑟王的资料去寻找圣杯，他还曾去造访这个修道院，而且他在德国还建造了一座城堡来准备摆放这个圣杯，啊，相当有心啊、哦。那除了这些存在于真实世界的传说了，大众娱乐作品啊，自然不会放过这个题材。近期最有名的应该就是 Dan Brown 在二零零三年的大作《达芬奇密码》的《Da Vinci Code》，整个故事就是围绕在啊，对于圣杯有一个另外不同的解释。他认为所谓的圣杯其实应该不是只涉真正的杯子。那这本书当年也被称作是美国本土可以对抗另一个来自英国的大作《哈利波特》的一本著作。那当然啦，这种大作哈，像《哈利波特》也好哈，《达芬奇密码》也好，都一定是翻拍成电影。那电影是由双鱼座的 Ron Howard 执导，那那一位符号学教授 Robert l a n d o n 就是由巨蟹座的 Tom Hanks 来饰演主角。2006年上映之后，当然是获得好评了，同时也当然引起了越来越多的基督教跟天主教人士的不满啊，包括对于教义的扭曲啊、原点的历史误解等等。其实宗教信仰跟言论自由一直是一个很难解的议题啊，像日前在法国就发生了一个悲伤的故事。有一名中学老师在课堂上引用了《查理周刊》这家媒体的嘲讽漫画，讲述了言论自由，结果这名老师就遭到斩首。警方隔天呢开始追捕这名凶手，那也在追捕的过程中就将凶手击毙。而就在前几天有一则比较没有人注意的新闻是法国南部大城尼斯的天主教地标尼斯圣母院，二十九日上午遭受恐怖攻击。有一名、呃、月初才入境法国的突尼西兰男子、哦、他手持这个长刀闯入圣殿行凶，割喉啊、呃、斩死三个人。那么才在二十八号宣布呃为了防疫全境封锁的法国，隔天就发生这样的事件，哇！自然也是增添不少这个慌乱跟错愕、啊、而且已经渐渐进入一种不安、啊、跟愤怒，因为压抑太久了嘛，又发生这样的事情。因此，本来是要坐镇准备防疫的这个法国总统马克龙，第一时间就搭机啊哦南下，亲自前往尼斯圣母院。这个一定需要好好安抚情绪的啦啊，不然这个人民他的从疫情以来啊，一直累积的很多很多的情绪哦啊，可能是在这个时间点哈会更加强烈。那么，其实法国从2004年开始哦，在学校啊公共场合都禁止佩戴任何的宗教头巾帽子。到2010年就直接禁止公共场合佩戴面罩、面纱，总之就是会遮住脸的任何东西就不行了、啊。那其实，在这样的过程中，你可以发现这二十年来法国社会的氛围已经不太寻常了。那2010年这条、呃、禁令啊，让一名二十四岁的巴基斯坦裔法国公民、啊、就提起诉讼喽。哦，他表示：“哎、欸，我的脸、头、身体啊、呃，由这个沙巾包裹，只露两个眼睛。哎、欸，没有人逼我这样做啊，你为什么要禁止呢？”那么，因此案子送到了这个欧洲人权法院。到了二零一四年的七月，欧洲人权法院就判定了、哦、这条禁令并没有违反人权。这当然是有很多争议了啊，包括判决书内部的说明啊，也很多人说有点混乱。啊，它里面有讨论很多关关于表达自由，也有讨论关于性别议题。但是也发现，例如哈以前的案子，类似的状况下，哎，你以前人权法院就做出不同的判决哦。那么还有这个，在判决书当中啊，有一个提到的核心价值意义是啊，共同生活，就表示说共同生活是非常重要的。但是这个解释其实有一点薄弱，因为没有任何人权公约里面明文写到所谓共同生活的定义是什么啊，它为什么重要？接着时间到了2015年的11月。而、啊、当时巴黎也发生重大的恐怖攻击事件啊，多次爆炸啊，与多起枪击案同时在巴黎的不同的地方发生，呃、啊，总共有一百二十七个人罹难。那那一年的一月呢，其实也才发生过《查理周刊》总部的枪击案，造成了十多名人士的死亡。但是如果我们往更大的图像来看，法国的社会与文化一直以来啊，法国是具有强烈的世俗主义啊，简单来说就是宗教信仰是个人自由。但是呢，你也应该留在个人的领域就好啊、呃，应该要跟公众生活保持距离。在一九零五年的时候呢，发生那个反教权之争之后呢，政教分离啊，就成为了法国的明文法律了。但是宗教与生活是这么紧密的连结哦，当然在法国有时候还是会有一些模糊地带啦啊、呃。但是我们如果看到在这个总统就职这种大的场合，哦，就不会有什么手压圣经宣誓这种动作。那、啊、当然，学校里面更不会有什么要小孩去唱什么宗教歌曲啦，去演那个跟宗教有关的话剧啊。台湾今年才在慢慢的呃清理这个学校的宗教入侵的事件啊,啊，而整个学校可以说是可怕哦，比鬼月还可怕哦，各式各样的宗教组织在校园这样的教育机构里面，借着权力不对等的关系制度，对孩子们哦进行几乎就是传教的这个活动。其实倒过来看呢、啊，这也是一个民粹发生的恶性循环、啊、那怎么说呢？无论是校方是无能放任也好，还是说私心自用也好，到底为什么在学校的时间需要请校外的非专业人士，在未受监督管理的状况下来进行填补时间，甚至进行教育的这个行为呢？那不就是原本教育人员被赋予更高的期待？实际状况就是更多的责任要照顾孩子，尤其是要更长的时间，那就形成一种教育劳动环境的过劳嘛。那教师为什么劳动时间要这么长？不就也是家长本身因为在劳动压榨的环境下成为受害者，需要把小孩提早送到学校啊？这就形成了宗教入侵校园的空档啊，就是所谓的那个晨光时间嘛。说到台湾这些宗教入侵的景象，让人既愤怒又惊恐但是法国极端的政教分离啊，却又形成另外一种光景，只是同样让人家有点觉得很恐怖啦。呃，这个刚刚有说到，自1905年法国将世俗主义主要的精神转化成明文的法律条文之后，同样是也面对到教会的反抗，尤其是天主教哦，还有几万名神父流落街头哦。只是说啊，统治最好的帮手是什么？就是随着时间流逝。哎、欸，法国天主教会的愤怒也趋于平缓喽。在一百年后的二零零五年呢、啊，法国天主教会还出版一篇文章，回顾法国世俗主义这一百年的历程啊。结论是达到令人满意的平衡啊，很特别啊、哦。啊，然后另外一个文化背景啊，就是代表这个言论自由的讽刺漫画。首先是啊。漫画本身这种创作形式啊，在法国其实有非常久的历史，而且有非常重要的地位。他们甚至有一种说法是视漫画为第九艺术啊，有很多世界重视的漫画节啦啊，例如说呃安古莱漫画节啦，或者是动画展啊，什么安席国际动画影展这一类的啊啊，像法国罗浮宫自二零零三年就开始这个有一个 BD 活动，就是说呃这个意思是当罗浮宫遇见漫画家啊，内容就是。呃，让受邀的漫画家到罗浮宫闭馆之后在馆内自由行动哦，哦，还可以到一些平常未开放的空间，很神秘哦，总之，这么好的机会呢，就是要邀请这一些漫画家创作出跟罗浮宫有关的作品啊，一个特别气化。那漫画这个形式，在法国大革命那一阵子、哦、跟讽刺结合起来，它成为了平民阶级对抗王权跟贵族阶级的一个象征。当然啦，结合的原因啊，也有一个是啊、呃，受限当时的识字率，就人民普遍不识字嘛。那一张图绝对会比一段纯文字更能够传达讯息啊，加上图像式的效果啊，这个强度一定是比纯文字强喽，进而形成现在法国社会文化中这个讽刺漫画的这个不同的文化意涵。所以《查理周刊》在我念人权所的时候，就是一门课程中讨论的议题。而在这种伦理价值的讨论，其实是非常焦灼困难的究竟宗教信仰与言论自由发生冲突的时候，我们该怎么去看待这件事情甚至到最后了，其实我常常在想，这个都一定要回到我们呃怎么去看待人这件事情去重新讨论我我当然没有办法给大家什么答案，甚至我是不觉得会有什么所谓的答案在这样的大议题底下，我个人是会时常保持好奇的态度了。也就是让自己停留在问句的状态啊？为什么这样说呢？因为在后现代的思维底下，其实我们认知的世界啊，它是一种多元真相，每一种真相都没有办法被否认。可是我们又因为这个变动的特性，整个世界变动的特性，我们永远认识不完。所以，如果你给心中一些问句多过于下评断，呃，无论是自己是情绪也好啊，行为也好。都能够在资讯爆炸的这个世代里面呢，多给自己与别人一点空间，所以这个保持好奇，同时也会带来保持弹性，而且可以随时具备学习的特质。那回到圣杯的故事啊，这个跟大众娱乐有关的作品，我从小第一个最喜欢的解谜冒险电影啊，台湾的翻译就叫做《圣战奇兵》。啊，这是由巨蟹座的 Harrison Ford 主演的。呃，印第安纳琼斯在系列作品的第三集当中，就是在描述一群德国纳粹想要找到圣杯的一个故事。剧中与圣杯之水非常有关系的，就是印第安纳琼斯的爸爸 Henry Jones 啊，饰演的就是前几天在睡梦中过世的史恩康纳莱啊。史恩康纳莱最有名的当然是饰演007系列啦，也曾经在1987年的电影《铁面无私》饰演一名资深的探员。拿过奥斯卡金像奖最佳男配角。那对我来说比较有印象的，大概就是一九九九年的《将计就计》当中，他饰演一名艺术大盗。啊，当然随着他的过世啊，关于他曾经的这个家暴丑闻又再被提起啊，还有他曾经在很多节目上表达对于打女人的看法、啊、也同样的再度被呃翻出来讨论、啊当然，面对性别的暴力议题啊，啊、呃，无需辩驳啦。我想没有人有办法赞同啦，不过，随着他过世哦，我们或许可以透过他的故事啊，反思在那个年代的成长背景下，一个人的价值观念与文化品味是怎么样被养成啊，可以作为一种借鉴啦、啊。那么，回到《圣战骑兵》这部剧中 ，Henry Jones 是男主角 Indiana Jones 的爸爸啊，他是一位这个热衷考古文化跟神秘学文化的严谨学者。啊，在丰富的学识下，另一面就是有一点古板，有点不灵活。啊，小到生活，呃，大到江湖走跳，都有点不在行啊。不像印第安纳琼斯，他的儿子是有点文武兼备，哦，又可以冒险，呃，对抗恶势力啊，然后又可以展现智慧。大大概就是一个英雄的标准形象化身了。那么，爸爸这样的严谨，甚至带有一点固执哦，啊，也同样展现在处理亲子关系上面、啊、例如，他会很执意哦，要叫孩子 Junior， 可是孩子却不是很喜欢啊。所以，这个主角他自己取了一个印第安纳的这个名字，所以光这一点可以看出哦，他其实是带着很家父式权威的思维。不过啦，这其实也代表着这位爸爸是很期待自己跟孩子有所连结的哦。那当然，除了传统的亲子关系 ，Henry 也代表着传统父亲对于孩子的这个智能啊、规训训练的最高指导原则。啊，例如当孩子要先跟他说话的时候，要按照规矩哦，默背希腊文的1到十二，哎，背完了才允许跟爸爸说话。这其实同样点出了父亲时常在传统角色的价值当中代表着社会规范。啊，例如你要通过某种能力的测试，你才能获得你想要的东西。在剧中啊，当然不免借由一些戏谑夸张的剧情来凸显这位爸爸的个性、啊、例如，当坏人用瓷器花瓶攻击他儿子啊，结果那个花瓶破裂，欸、他竟然先下意识的进行考古分析啊，他觉得说，哎、欸，这个古瓷器毁坏啊，感到可惜。而、啊、当儿子对父亲这样的行为感到不可思议的时候呢，他却误认孩子那一份不可思议是跟他同样的为瓷器感到惋惜。随后呢，他安慰儿子说：“哎，没关系。经过刚刚这个考古分析之后，这是假货啊！当然，这个场景是夸张啦，甚至有一点搞笑哦，带有幽默感。因为在这个生死交关的当下，怎么可能还有办法去进行考古研究？你就算不顾你儿子，你也顾你自己嘛。不过退一步来说啦，其实当孩子面对一些状况的时候，我们父亲角色时常是抓不到孩子的脉络，导致我们父亲常,常常会做白工。哎，什么样的白工呢？例如说啊。”当孩子向我们表达一些困境、难过的时候，多数父亲角色的培养都是非常问题解决导向。因此我们思考方式常常会立刻跳到解决问题。我相信听到这里，很多人还是会觉得下意识觉得解决问题有什么不对吗？问题不需要被解决吗？啊，其实解决问题当然没有什么不对啦。你遇到困境、遇到困难，然后遇到一些重大事件的时候，我们当然会希望。整个状况先往好的方向走，让自己让事情都可以有好的发展，尤其是例如一些状况像健康啦、安全啊这些重大事件，对啦，当然是要先解决，没有错、哦。那问题解决对于彼此来说都很重要。可是呢，当那个前一段那些教养、规训的责任感一起加进来到父亲角色这个身份的时候，时常啊，我觉得这个角色会发生两个状况：一个就是父亲角色呢，常常只剩下解决问题的能力；一个是呢。父亲角色常常会过度解释问题本身。首先是我们从孩子角度来看啦，啊，当然不同阶段的孩子会有不同的状况啦。我也常常分享这些名词的意义啦，啊，在过去我还没有孩子的时候，的确我也是都很笼统的去泛称孩子啦、小朋友啦。但现在我看到这些用词，透过资讯爆炸出现之后，尤其是在新闻、网络文章啊、哦、这种媒体的这个疯传之后，我都会立刻先问说到底是几岁、什么阶段。啊，例如婴儿时期，其实我们通常指的是一岁以下啊，一岁左右。那幼儿时期大概就是一到三岁了。那学龄前儿童大概是三到六岁。那学龄儿童就是六到十二岁。青少年大概我们就比较知道十三到十八岁。不过当然，东方世界啊，大部分家长是不愿意接受自己的孩子到了十八岁就是成人了。我搞不好以后也会这样，所以我始终提醒自己哦，不要成为那样的家长哈。这边真的就是刚好录节目为证。如果女儿以后发现我很机车，都已经十八岁了，还过度限制她，把她当小孩，麻烦放这段录音档给我听哈，呛爆我，电爆我哈，拜托拜托。那么这些不同阶段的孩子呢，对于各方面发展都有不同需求的层面啦。啊，当然，另外就是每一个个体的发展也会不一样哦、喔。所以其实我们根本没办法拿一个度量衡去统一衡量。啊，所谓的这些标准都只是一个大略的范围。那么回到孩子的发生状况，站在父亲的角色，有的时候可以思考，在问题解决之外，我们还可以提供什么？孩子其实在这当下会不会需要的，而不仅仅是问题解决？甚至有没有可能，孩子需要的根本不是问题解决？或许孩子只是一份害怕的心情，或许他只是想要一个人好好听他说话。或许是一个亲子关系沟通的契机点，他想要改变；或许他也想要自己试着解决问题；或许他觉得这一切都没有问题啊。其实这样的转变就很像是呃放手让小孩走路的那一刻啊、呃。我们在照顾婴儿的时候，当然知道啊、呃，他的安全是毫无疑问最高指导原则。但是我们其实也一定知道，有一天一定会让他自己开始走嘛，他也必然会经历跌倒的过程。所以，我们始终要让他自己去面对这些问题嘛，去面对环境的困难，去面对自我的调试啊。放手其实就是训练最重要最重要的一个环节。我们最终都要退回教练的位置啊，放手让球员自己上场，不要一直想象自己是灌篮高手里面的藤真啦啊。虽然可能哦，不能并肩作战，可是其实生活真的像球队，他不可能切割问题跟事件成为一个单独的存在。他其实还有更多更多不同的元素去连接，包括情感啦，包括人际关系啦，啊，并不是说只有处理实质问题才是唯一重要的，尤其在亲子关系中，可能更多看不见的连接是更可以支撑着彼此，哦，例如你说打球，你希望他表现好，但到底是你一直告诉他球怎么打比较重要，还是你就给他一个加油啊，永远的就是帮他准备个毛巾，准备个水，哦。可能哪一个重要，你真的不知道啊？说不定他需要的根本就不是你告诉他怎么打。那另外一个状况就是，我们很容易过度放大问题这件事。也就是说，当孩子发生某些状况，我们可能会觉得很严重、很不应该哦，然后开始就唠叨碎念啦，哦。除了这个，开始检讨过去的什么因素，你做了什么事啦、啊？哇，也把这个未来三个步骤都讲清楚了啊、哦。你第一步、第二步、第三步该怎么做啊？希望孩子能透过这样的事件学习成长。汲取教训啊，大概是一个很强烈的指导原则。那说到这里，我就想起我妈以前在我在二十岁的时候一件很酷的事情啊，就是我那时候被朋友拉去做直销，那朋友都做得很开心啊，然后我就会想说，哎、欸，我也想要这样子，我我我觉得我可以，然后我就想加入。那我跟我妈讨论嘛，啊，当然其实也是需要钱嘛，因为你教直销你一定要买产品嘛。那我妈就表达她自己的看法，她认为说我不适合。呃，那但是我那时候也是刚过完青春期嘛，而且又幸运的撑过大学联考，对于自我认知真的是强烈到个地步，当然就是绝对是不愿意听老妈讲什么啦。可是我妈听完我的说法之后呢，又异常冷静的告诉我说：“好，既然你很坚持的话，那就让你试试看。”哎，没想到过了约莫三个月，哎，我还真的如我妈说的哦，就自己感到很大的冲突啊，毕竟适合我朋友未必适合我嘛。所以我自己在那三个月就充分了解自己个性上的一些点啦，还有一些呃对事物认知的盲点。后来大概隔了十年吧，啊，我有一次跟我妈聊这件事，我又感到一点不好意思。也没想到我妈也是很坦然自若的说，她早就知道会这样子啊。诶，我就问她说，你既然早就知道，你为什么当初还支持我让我去加入？我妈就说，诶，你的个性讲也没有用，有些事情要让你自己去走一趟，接触过，你自己才会有那样的领悟。哦，他如果当下很强烈的反对啊、哦，反而会造成反效果。所以我觉得我妈那个时候啊，这个这个智慧让我印象深刻。当然，我有时候又怀疑是不是母羊座的那个随随便便啊，让他懵中还怎样。不过啦，总之那个历程啊，跟老妈那段话，我觉得很珍贵。常常让我在面对孩子的时候，想办法找机会让自己停下来思考：什么时候该让孩子自己去经历探索？哎，什么时候或许我就是该闭上嘴巴，什么都不说。而练习不要把问题看得太严重，甚至不要看作是问题啊、哦，说不定这样的教才对孩子来说是更有效果的。那回到 Henry Jones， 他的严谨跟专注哦，他其实同样是展现在宗教信仰，而他是一名虔诚的教徒，因此在这个剧中啊，他也是众多热衷寻找圣杯的其中一员。虽然说了这位爸爸哦、啊，对于印第安纳琼斯来说、啊、他其实是有个重要而且特别的伙伴。但是呢，始终在某一些价值观抵触的时候会发生摩擦嘛？啊，例如他儿子啊，很下意识的对宗教说出一个不敬的话语的时候，哇，这爸爸立刻当下用上个世代的方式打了他一巴掌，并且告诫他说：“你这就是亵渎宗教的后果。”那么回到前段我们所讨论的，啊，宗教一直是人类生活一项不可或缺又极为息息相关的事物，像是社会学宗师韦伯他的著作啊，《新教伦理与资本主义精神》啊，其中对宗教的研究就非常精彩。另外一位大师马克思对于宗教的论述更是特殊而且充满创意。那么在家庭当中啊，一位虔诚的父亲通常也代表着整个家庭的宗教信仰。多数我所知道的家庭啊，都是依循着父亲为主的宗教信仰。在我念大学那个时代啊，当时的研究数据，如果我没有记错的话，应该还是呈现这样的状况啦、啊，还是依循着早期的性别权利结构。宗教对于父子之间的关系呢？其实也是类似一样的效果，只是说一旦出现冲突的时候，哦，会相当激烈因为宗教信仰的冲突而与父亲撕破脸，甚至断绝关系的例子，真的是时常可见宗教在现在社会究竟代表什么一直应该都是需要好好去重新看待啦。啊。毕竟这二十年间发生了无数因宗教而起的冲突，在现实世界可不是只有老爸 Henry 轻轻打儿子一巴掌这个就可以解决的哦。其实整部剧的后半段啊，终于有一个时间点是让双方彼此都坐下来好好的说说话啊。其实我觉得那个时间点对照人生的时间点，其实位置也差不多，好像都是走到这个最后，面对一些结果跟结束的事情，我们才愿意去好好谈谈。那么在剧中，则是因为生疏的父子之间终于有了共同目的、共同目标，那儿子就主动想要跟父亲好好的谈一谈这段关系，其实也透露出自己的情感渴望啦、啊。哦，那只是 Henry 这位父亲哦，真的，一如他设定的那个年代角色，仍旧对父亲这个不可侵犯的身份哦，进行了防卫性的辩驳。同时，他也不能接受自己这个角色位置受到批判啦，一如他不接受儿子对宗教有不敬的话语，那是一样的。当 Henry 开始滔滔不绝说明自己啊如何对待儿子啊，在这个世代有什么样明确的效果跟教育意义的时候。我们客观来说了，那个教条跟那个规训的价值观，我们不能说有什么错。尤其是对于那个年代成长的男性，他又需要独自抚养孩子，很自然，一些问题解决导向的教养方式就成为他心中最重要、最重要的准则，而且也是他唯一能做的。其实这真的不意外啊。但是当儿子最后大声怒吼说：“哦，他作为儿子哦，只感受到爸爸教了什么呢？”教他作为儿子是一个全世界最不重要的人哦，他觉得连死了五百年之后的人都比自己重要哇！作为儿子这个怒吼，这个实在是一句很沉重的控诉。我相信任何一位用心对待孩子的爸爸，听到这样的话语啊、哦，无论在什么时刻，其实一定都感到非常难过。但这个是不是就像我前面提到的，当我们作为父亲角色的时候，满脑子问题解决导向的思维啊，并且认定这个是对孩子好。所以是这个，是孩子需要的。其实很容易忽略了，孩子时常需要的不是问题解决啊。那你因为这样子，就产生了彼此连接的落差。回过头哈，在那场对话的开头，其实孩子就说明了啊。孩子就问老爸说啊，你上次我们这样面对面坐着的时候，你还记得那个时刻吗？啊，老爸就一定就是一副不记得的样子嘛，还问他说，哎，我们聊了什么吗？就那儿子就说啊，他只记得自己喝了奶昔。啊，同时记得他们彼此什么都没说。我想这个很充分说明哦，这对父子之间哦，那个情感连接的落差是怎么来的。其实啊，任何一段亲子关系啊，事实上都是透过彼此互相建构，同时在反复的塑造自己。亲子关系透过两个人的接受、丢出，不断的以有机的方式进行哦。但是在这段前进的方式中哦，最重要的燃料就是语言。而如果彼此少了沟通的语言，那么关系绝对是停滞的啦。啊，无论我们自己的脑中世界建构什么样爱的逻辑，什么样的智慧知识，哦、啊，其实如果你缺了这个语言，我觉得那个效果甚至不是零，搞不好会有反效果。如果我们可以寻找更多可能的话语方式，其实都可能有机会让亲子关系之间更加丰富。啊，不要像这个 Henry Jones 一样。你好不容易跟儿子可以独处，可能你在做自己的事情，你少了那个话语的连接，他永远就只记得你什么都没说。好，大叔心里话的一百种老爸，希望我们呢都能在亲子关系中感受到圣杯之水的感情能量。那我们下次见，拜拜。